0: Nous sommes en guerre. Ouais, moi, je personnellement, je m'étouffe. Accélère, accélère Ils sont au genre du pognon. Faut laisser la star tranquille. <rire> voiture Apple en préparation le père de Britney Spears qui renonce officiellement à la tutelle ou encore la youtubeuse Cindy harcelée et enfin pour terminer les différentes actualités en bref et vous allez le voir, il y en a beaucoup aujourd'hui. Salut c'est Hugo j'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement, abonnez-vous d'ailleurs je ne sais pas encore le cas et on est parti comme chaque jour du lundi au vendredi pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Au passage, avant les actus je voulais vous annoncer un nouveau rendez-vous qui va être hebdomadaire et qu'on lance ce jeudi à 17h sur Twitch. C'est en fait une conférence de rédaction ouverte et donc en direct. Une conférence de rédaction, c'est quoi C'est donc un moment essentiel dans chaque média, c'est un moment où l'équipe, les journalistes se réunissent pour débriefer et décider de la façon de traiter l'actualité. Nous, on en fait donc tous les jours logiquement avec mon équipe, ne serait-ce que pour choisir les sujets qu'on traite dans ce format des actus du jour, mais aussi pour tous les formats et toutes les choses qu'on fait au quotidien. Et on s'est dit donc qu'une fois par semaine, ce serait cool d'ouvrir cette conférence de rédaction avec vous pour vous montrer un peu les coulisses, faire preuve de transparence, répondre à vos questions, etc. L'idée ça va être donc de faire un live où je vais être présent avec mon équipe pour revenir sur nos derniers contenus, présenter nos projets qu'on fait en ce moment, décider aussi avec vous des prochaines vidéos, des prochains sujets et plus largement en profiter pour répondre à toutes vos questions. Ça se passe donc ce jeudi à 17h en live sur ma chaîne Twitch Hugo Decrypt. le lien est en description, vous êtes les bienvenus d'ailleurs même si jamais vous ne connaissez pas forcément Twitch aujourd'hui. Aujourd'hui vous allez voir c'est pas si dur que ça Le lien est en description, vous pouvez vous inscrire, suivre la chaîne Et pourquoi pas mettre une petite alerte pour être sûr de ne pas rater le début du live J'ai très hâte du coup de vous retrouver ce jeudi à 17h Allez on commence avec un premier sujet On va parler de cyberharcèlement Et plus précisément pour commencer du cas de l'artiste et youtubeuse Cindy Qui a expliqué dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube Être harcelée en ligne depuis plus de deux ans En fait ce dimanche dans une vidéo intitulée Jusqu'à quand Cindy a voulu dénoncer le cyberharcèlement dont elle est victime depuis des années. Elle explique notamment recevoir des centaines de messages de mort, de viol ou encore de séquestration sur ses différents réseaux sociaux. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a quelques mois, des personnes se sont introduites chez elle, l'ont gazé dans son sommeil et volé son téléphone et son ordinateur. À cause de cet harcèlement, Cindy explique qu'elle doit prendre aujourd'hui des antidépresseurs et qu'elle fait très régulièrement des crises d'angoisse. Avec cette vidéo, Cindy appelle donc les victimes de cyberharcèlement à témoigner et surtout elle souhaite dénoncer l'impunité dont bénéficient les harceleurs en ligne qui s'en sortent souvent sans condamnation. Elle souhaite aussi dénoncer les démarches parfois trop compliquées pour que les victimes soient protégées. Et d'ailleurs, parfois, eh bien, les captures d'écran qui sont transmises à la police ne suffisent pas. Et Cindy explique clairement dans sa vidéo qu'elle a l'impression qu'elle doit attendre de se faire agresser physiquement pour être réellement prise au sérieux par la police. Malheureusement, le harcèlement et le cyberharcèlement c'est pas quelque chose de nouveau. On en entend beaucoup parler ces derniers temps. Une autre affaire d'ailleurs avait beaucoup fait parler récemment, c'est la tiktokeuse Too Much Lucille qui avait déclaré qu'un homme la harcelait depuis des mois en lui envoyant de très nombreux messages et notamment des menaces de mort et de viol. Il a fallu que son histoire soit massivement partagée sur les réseaux sociaux pour que les autorités prennent enfin son témoignage au sérieux selon elle et que son harceleur soit condamné. D'ailleurs, il a été condamné d'abord à de la prison avec sursis et puis finalement à 8 mois de prison ferme après qu'il ait menacé à nouveau l'une de ses amies récemment. Alors pour l'instant il n'y a pas eu de réaction directe du gouvernement ou autre mais plusieurs organisations de lutte contre les violences faites aux femmes se sont exprimées. Il y a notamment l'organisation Nous Toutes qui a apporté son soutien à Cindy et qui a rappelé que le cyberharcèlement est condamné par la loi à 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Bref c'est un sujet qui me semble très important je vous invite à regarder d'ailleurs la vidéo de Cindy sur sa chaîne YouTube pour en savoir plus. Ça me semblait donc essentiel d'en parler aujourd'hui. En tout cas, quoi qu'il en soit, courage à elle en cette période difficile Allez, on passe au sujet à la une aujourd'hui, c'est assez étonnant. On va parler d'Apple qui prépare une voiture électrique avec l'ambition tout simplement de créer potentiellement une révolution dans le monde de l'automobile, comme ils l'ont fait dans le monde des téléphones. Alors, en quoi cette voiture Apple serait potentiellement révolutionnaire Alors déjà, premier point, et même si ça ne la rend pas révolutionnaire, mais comme Tesla notamment, Apple pourrait développer une voiture avec des technologies avancées de conduite autonome pour conduire donc automatiquement sur l'autoroute par exemple mais sur le long terme, eh l'objectif serait réellement d'aboutir à une voiture complètement autonome autrement dit, vous n'avez absolument rien à faire sur la route Sur ça, Apple pense en fait pouvoir utiliser certaines technologies qu'elle utilise déjà sur ses iPhones et ses iPads et a déjà réalisé plusieurs tests en pleine rue selon le site MacRumors L'autre chose qui pourrait rendre cette voiture Apple révolutionnaire c'est une nouvelle technologie de batterie car aujourd'hui il y a en gros deux trois obstacles qui font que eh bien quand on achète une voiture électrique la batterie pose problème le premier obstacle c'est le prix puisque ces batteries coûtent cher et donc logiquement ça a un impact sur le prix du véhicule à la fin le deuxième obstacle c'est l'autonomie des batteries aujourd'hui elle est limitée à quelques centaines de kilomètres en général et logiquement je m'en veux faire des soirées des soirées pardon des distances longues et des trajets longs et eh bien c'est pas forcément évident avec une voiture avec cette autonomie il faut donc la recharger parfois plusieurs fois. Enfin pour terminer troisième obstacle avec ces batteries eh bien c'est l'impact environnemental et la pollution engendrée par la production de ces batteries. C'est d'ailleurs quelque chose qui entraîne une remise en cause par certains de ce modèle des voitures électriques qui sont jugées pas si écologiques que ça en raison aujourd'hui de cette production des batteries qui est assez polluante. Le truc sans rentrer dans tous les détails techniques c'est que la technologie à laquelle réfléchit Apple qui s'appelle la technologie lithium-fer phosphate, je me voulais vraiment le terme technique, et eh bien elle permettrait de réduire les coûts et d'augmenter l'autonomie tout en ayant d'ailleurs a priori moins d'impact sur l'environnement lors de sa production. Alors aujourd'hui où on est précisément Apple sur ce projet de voiture, faut savoir que c'est pas nouveau puisque Steve Jobs y pensait déjà en 2008 et le projet a été lancé en 2014 par son successeur Tim Cook sous le nom de projet Titan. Apple avait recruté plusieurs de 1000 ingénieurs pour travailler dessus mais ces dernières années le projet avait souffert de nombreux retards et de désaccords au sein même d'Apple le truc c'est qu'aujourd'hui, Apple semble de nouveau le considérer comme une priorité et voudrait lancer un prototype aux alentours de 2024 selon la très sérieuse agence de presse Reuters et d'ailleurs cette semaine, selon plusieurs médias spécialisés Apple aurait entamé des discussions avec plusieurs constructeurs automobiles asiatiques, notamment Toyota, en vue de possibles partenariats pour l'aider à construire et à produire ses voitures. C'est donc un projet qui est de retour mais un projet qui est extrêmement ambitieux et qui a des chances de ne jamais voir le jour tellement bah, l'industrie automobile, c'est une industrie qui est très complexe et on l'a vu d'ailleurs avec l'émergence de Tesla qui n'a pas été euh, évidente au début. On peut prendre aussi l'exemple de l'entreprise d'électroménager Dyson qui a longtemps essayé de développer une voiture électrique avant de finalement abandonner alors qu'ils avaient un prototype. Bref, visiblement cette fois-ci Apple a de l'ambition là-dessus, ça pourrait arriver selon Reuters pour 2024 et on verra aussi comment réagissent les autres constructeurs, notamment Tesla qui travaillent d'ailleurs en ce moment aussi de leur côté sur sur ces fameuses batteries qu'on appelle batteries LFP. Allez on passe aux actus en bref et comme chaque jour plusieurs infos assez rapides et importantes Première info très rapide elle concerne l'élection présidentielle qui est prévue en avril 2022 La maire de Paris Anne Hidalgo devrait présenter sa candidature ce dimanche d'après le média politico et elle sera soutenue par le parti socialiste donc le parti de gauche dont elle est membre depuis des années. D'ailleurs France Télévisions a annoncé aujourd'hui qu'elle serait l'invitée du 20h de France 2 dimanche soir. Ça semble donc assez confirmé mais on verra ce qu'il en est quand même d'ici dimanche. Deuxième actualité toujours en France, on en parlait hier le procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris s'est ouvert. Salah Abdeslam qui est le seul membre du commando terroriste encore vivant était donc sur le banc des accusés il s'est exprimé pour la première fois devant la cour au moment en fait de présenter son état civil. Salah Abdeslam a déclaré qu'il avait je cite délaissé toute profession pour devenir un combattants de l'État islamique. Il a également déclaré, je cite, je tiens à témoigner qu'il n'y a pas de divinité à part Allah. Le procès va donc durer jusqu'en mai 2022, on vous tient au courant dans les prochains jours et si vous voulez plus d'informations sur ce procès, je vous renvoie à la vidéo qu'on a postée hier. Pour la troisième actu, on voulait vous tenir au courant de la situation en Afghanistan. Les talibans, donc le groupe islamiste armé qui a pris le contrôle du pays, a annoncé leur composition de leur gouvernement. Il est en fait composé exclusivement d'hommes qui sont tous très radicaux et parfois très recherchés. Le ministre de l'Intérieur qui a été nommé est par exemple fondateur du réseau terroriste Akani et les états unis ont promis 5 millions de dollars pour sa capture. La dernière actualité enfin, elle concerne Britney Spears et c'est plutôt une bonne nouvelle. Son père a officiellement demandé à ce que la tutelle prenne fin c'est-à-dire qu'il renonce à contrôler la vie et l'argent de sa fille Britney Spears comme c'était le cas pourtant depuis 13 et si le jugement va dans ce sens dans les prochains jours, et bien Britney Spears pourrait redevenir libre de tous ses faits et gestes, et ce qu'elle n'avait pas connu d'ailleurs depuis 2008, quand son état psychologique notamment était remis en cause et avait entraîné cette mise sous tutelle. Bref, c'est une bonne nouvelle pour elle, elle pourrait être à nouveau libre, on vous tient au courant évidemment quand la justice confirme cette décision.